0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode d'Esprit Opportunité. Salut
1: Aurélien, comment vas-tu Eh bien écoute, euh, ça va très bien. Cette semaine, c'est la semaine de la bagarre, de ce que j'ai compris. <rire> j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bagarres en ce moment, un peu partout. Donc euh, ça va être intéressant, on va en parler.
0: Ouais, on va en parler. Euh, on remercie déjà tous les gens qui nous écoutent, nous suivent déjà depuis le début. Ce n'est que le cinquième épisode de ce podcast. On vous invite à vous abonner que ce soit sur YouTube ou sur votre outil de podcast préféré, Google Podcast ou d'autres outils de podcast, Spotify, peu importe. On est de partout. Abonnez-vous et soutenez-nous au début de cette aventure euh, sur Esprit Opportunité pour bah, qu'on puisse continuer ces épisodes. C'est aussi bah, vous hein, qui nous donnez euh, la force, la motivation de continuer de développer et d'innover dans nos échanges. Euh, on en un premier sujet. Euh, qu'on voulait euh, oui. lancer dès le départ avec euh, euh, le, bagarres, la vidéo, peut, la bagarre. On peut parler non, des bagarres, c est, c est, mais regarde, le thème, on peut le faire le comme ça,
1: c'est pour ça que je peux permettre de te couper parce que vas -y, vas -y. on a eu la bagarre entre euh, MMA, là, tu sais, de Cédric euh, ouais. d d là c'est ça Oui. Entre Jordan, donc je, tu as suivi ça un petit peu ou pas ça... J'ai
0: juste vu passer qu'il y a eu un chaos en quelques secondes quoi. On a
1: souvent... Et, alors, c'est vraiment parce que ça va vraiment être super introductif euh, par rapport à, au sujet que tu veux aborder juste après. Euh, on a eu, on a eu ce, on a eu ce combat avec un storytelling énorme avant. Vraiment, euh, euh, le, le, le Cédric là, il est venu, il est venu avec des matelas. Il, a, il, a, il lui a offert un oreiller en lui disant qu'il allait le mettre KO. Il lui a fait du trash talk en lui disant, tu vas voir, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber. Ça a monté une sauce, mais énorme pour qu'au final, tu le combat de MMA où euh, bah, il le met KO en 9 secondes. en fait. Ouais. Et donc, tu as, tout, euh, as toute la sphère un peu euh, sportive qui était là. Il y avait euh, Mbappé, ils étaient tous là. Et en 9 secondes, le match le était plié. Tu vois et ça, c'était vraiment impressionnant. Et personne n'a demandé à se faire rembourser parce que c'est ouais, tout le storytelling avant qui a <rire> qui a amené ça. Et, euh, et voilà, Donc c'était la semaine de la bagarre. Ouais. Donc, vas-y, je te... Ouais,
0: c'est mais... très intéressant. Et bon, après, c'est Magrégor. Hein. J'ai vu qu'il avait porté ce, cette espèce de storytelling avant match à un niveau jamais vu, apparemment. Mais je ne suis pas du tout ouais. un spécialiste du MMA, mais j'ai vu ça. Et c'est effectivement un univers, le spectacle avant le spectacle. Euh... Oui, tout à fait. En parlant de combat, donc du coup, euh, moi, je suis tombé sur le, la, la vidéo qu'a diffusée Ousama Amar sur sa chaîne. Euh, alors apparemment il y avait une journaliste qui a fait une série sur lui il y a un an ou deux ans que je n'ai pas du tout vu passer en cinq épisodes semble-t-il où euh, ben, bon méthode journalistique traditionnelle euh, voilà euh, dont j'ai été la victime à mon petit niveau aussi de euh, on va raconter des trucs sur vous on va vous demander à la fin et puis si vous répondez pas on dirait que vous n'avez pas souhaité répondre à nos questions euh, mais on a déjà notre storytelling qui est déjà écrit on, a, on sait déjà ce qu'on va dire. Et donc, il a confronté la journaliste. Elle, elle s'est prêtée à l'exercice. Il faut lui reconnaître ça. Et il a diffusé sur sa chaîne la vidéo de leur échange où, en fait, bah il, il apporte des, son éclairage, son commentaire et puis euh, il rectifie tout ce qui... Et puis, beaucoup de dans son style aussi, beaucoup d'explications et d'éducation sur euh, pourquoi les choses se passent comme ça et pourquoi, en fait, c'est normal si tu savais... Euh, ce qui se passe en réalité dans ce genre de contexte. Quoi. Et je trouvais ça, euh, bah déjà, euh, passionnant. Euh, C'est assez rare. Il y avait eu un peu la même chose avec, euh, à un moment donné, Idès Averkan et puis euh, un journaliste d'un magazine, de l'exprès, je crois, où, où il y avait eu un peu le même, sur le même procédé, de toute façon. Euh, et, euh, et donc, vraiment intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette, cette vidéo-là
1: Ouais, alors, en fait, euh, bon euh Oussama Mar, c'est un petit peu le, le Bernard Tapie des temps modernes. Tu vois, on a parlé de Bernard Tapie ouais. la semaine dernière, mais tu vois, c'est un petit peu le il y a clairement vrai, euh, hein. clairement vrai, un hein. quand côté tu,
0: euh... ouais.
1: Quand tu quand tu regardes bien euh, côté euh, grande gueule euh, euh, controversé euh, d'un certain côté avec des des, des de de forts supporteurs et puis c'est c'est cet écho euh, pas médiatique pour le coup mais euh, de des réseaux sociaux qui entraînent vraiment le truc euh, très très fort. Et donc c'est vrai que on se retrouve un peu dans... La dernière fois, on en a parlé aussi, mais c'est un petit peu ce combat des deux mondes. Et j'ai l'impression que de plus en plus, le, le, la société se fracture idéologiquement et on a une fracture de plus en plus entre la bien-pensance, tu vois. Euh, tu dois faire euh, tous tes vaccins sinon tu es un mauvais citoyen, tu dois euh, plus prendre l'avion, etc., etc. Et puis à côté, les gens qui sont plus euh, euh, entreprenants, qui, qui sont dans une certaine réflexion, qui ont une certaine euh, ouverture euh, différente, on va dire, sur le monde et euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui tu sais qui s'est affronté à ce moment-là parce que elle elle avait lancé euh un truc, je sais plus comment ça s'appelait, Elfamousseau, je sais pas quoi, ou ça m'a Puis il y avait même eu des panneaux, tu sais, dans le, dans dans le métro, en fait. Ah pour ouais. pro promouvoir cette, ce, ce podcast, c'est, c'est, c'est supporté par une société de production. J'ai pas trop suivi, mais c'est un truc comme ça. Et donc, du coup, ça avait, ça avait beaucoup euh, fait. Au final, le, le podcast n'était pas très long. Je crois que ça fait pas beaucoup de, je l'ai, je l'ai écouté en, en mode x2, et ça m'avait pas pris très, très longtemps. Je me souviens que ça m'avait pris très, très longtemps. Le, le, Bon, le, le podcast est clairement orienté, ça c'est, je veux dire, elle peut pas ouais, dire ça. que c'était pas orienté, c'était orienté, on entend euh, Jean de la Roche-Brochard, machin, qui, qui est toujours le premier à la ramener, on entend euh, un, un investisseur qui nous explique comment il faut faire les investissements, mais de l'autre côté, on n'entend pas des gens en soutien euh, de façon aussi forte, en fait. Donc, pour ouais. moi, à partir de ce moment-là, c'était, euh, c'était euh, l'histoire, elle, euh, elle était pliée. Euh... Après, sur le, sur le, sur le fond de la, sur le fond de l'affaire. Ah, sur le fond de l'affaire, on peut fond pas, on peut pas parler. <rire> on peut mais pas mais en parler. Euh,
0: non, non, pas, pas, pas le fond de l'affaire. Quelle affaire? Parce que y a... Sur son <rire>
1: affaire à lui, sur le, ah non, histoire l'histoire avec etc.
0: C'est même pas le sujet, en fait. Hein. C'est même pas le ouais, sujet. Ouais, ça, mais,
1: le, justement, c'est pas le sujet, mais c'est le sujet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. cest que euh, la, pas elle, notre elle sujet à nous, mais c'est leur elle, sujet à eux.
0: Ouais, elle a surfait sur ça, bien sûr, pour... Voilà.
1: Bon, ça, c'est clair que pour moi, on peut pas en parler parce qu'il y a les chiffres ne mentent jamais, OK Et donc il faut les chiffres. Il faut les chiffres, et il faut analyser les chiffres et il faut faire cette analyse là et ça personne peut le faire mis à part un magistrat en fait. Ouais. Parce que tu peux pas avoir les comptes comme tu voudrais les avoir, tu peux pas rentrer dans le détail comme tu comme tu le souhaiterais et de toute façon, les seuls comptes qu'on va te donner maintenant ça va être The Family qui va te les donner donc forcément ça va être biaisé et donc c'est pour moi impossible d'avoir un jugement sur ce point-là, parce que déjà, on n'est pas juge et on n'a pas. Et puis, pour avoir connu quand même euh, un RJ avec une liquidation derrière, c'est des choses qui sont très, très complexes et le, les montages euh, de The Family sont, sont encore plus complexes que ce que j'ai pu euh, voir jusqu'à présent avec des montages de caillemans, etc. Donc, euh, bien malin, celui qui veut euh, avancer d'un côté comme de l'autre, hein, d'un côté comme de l'autre, euh, quelque chose. Donc après, il ne reste que la forme. Mais sur la forme, j'ai trouvé euh, le, cette, cette, cette interview de Ou lui je, je, Tu vois, en toute, en toute euh, sympathie, d'accord. Mais je lui donnerais un 16 un 16 et demi sur 20 Tu vois, sur son <rire> sur son interview. Mais non, il, a, ouais, parce
0: que, il, il a été bon. Hein, bon. Qu'est-ce qu'il aurait pu améliorer euh...
1: il, a, il a été bon, mais il a pas fait le chaos. Il a pas fait le chaos comme euh, Cédric l'a fait. Tu vois C'est-à-dire oui, que pour moi, il, il était il a été gentil. Il a été, il, été, été. Il, il pouvait mettre en, il pouvait, il pouvait aller jusqu'au bout. Il pouvait, la, il pouvait vraiment la mettre KO. Mais j'ai eu l'impression, et euh, mes excuses vraiment si ça n'a pas été le cas, mais j'ai eu l'impression qu'il avait un petit peu bu avant. Et je vais te dire pourquoi. Parce que tu sais, il fait euh, un autre podcast qui s'appelle À ta santé. Ouais. Et j'ai remarqué que quand il buvait, il, il avait un parler qui était un peu plus dans le, tu vois, un peu, ah ouais, tu vois, dans, un, un peu plus dans la langue. Et je me demande, je me demande, et je trouve qu'il est moins bon, en fait, quand il boit. Et, euh, et je pense ouais. que si. Ah ouais. C'était soit ça, soit le stress, ce qui est tout à fait possible. Tu sais, ce, oui, ce truc un peu de pression avant. Euh... Je l'ai trouvé
0: dans les... ouais, un peu dans l'émotion, quoi. Il y a des moments ouais, où… Ouais, un petit où... peu, tu,
1: tu vois. Donc euh... bon, Et c'est normal. Ouais, c'est clair, ouais.
0: c'est normal. C'est un exercice est qui n'est tout... pas facile.
1: Oui, oui. Et puis, voilà, c'est toujours… Euh... Parce qu'on peut toujours euh, se, se détacher de cette énergie-là, tu vois. On, on a compris qu'il n'avait pas écouté tout le podcast, qu'il ne voulait pas rentrer là-dedans. Et… Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu dis « ok, je réponds bon, bah, », tu es obligé de forcément mon application émotionnelle. Mais il a été très très fort parce qu'il ne s'est jamais énervé, chose que j'aurais été ouais. capable de faire. Il est resté calme. Vraiment, c'est et certain. Et ça, vraiment, il a été en, en, ouais. en self-control tout le long. Et ça, vraiment, euh, euh, vraiment bravo. Là où il aurait pu mettre le chaos, c'est de faire un exercice qui est un petit peu casse-couille pour lui. Il faut dire les choses comme elles sont. Et ça aurait été de faire une analyse A par B plus C c'est-à-dire être assez cerveau gauche euh, factuel en disant « là, vous avez dit une connerie, là, vous avez dit une connerie ». Et quand il l'a fait, c'est là où il a été le plus fort parce qu'elle euh, essayé de retrouver « ah oui, c'est vrai, etc. » On sentait qu'elle était déstabilisée et comme elle comme elle était en manque de maîtrise, il aurait pu l'achever comme ça. Mais en même temps, lui il est un cerveau droit très fort, un storytelling très fort et euh, il a il a préféré aller dans l'émotionnel, dans, dans le ressenti, ouais. dans qui vous êtes, qui on est et il l'a fait comme ça, voilà.
0: Mais ça le fait, hein. Ça le fait. Euh, je trouve qu'il a été efficace, en fait, hein. Parce que ce que tu retiens, c'est que la journaliste, a fait, euh, c'est que tu retiens que la journaliste, elle avait choisi dès le départ ce qu'elle allait dire. Oui. En fait, ce qu'ils font tout le temps. Hein. Moi, je le sais. Quand des euh, fois où j'ai été contacté, au début, je répondais, mais maintenant, je réponds plus parce que, en fait, on te contacte, on te met dans une histoire bien malgré toi, et tu découvres à la fin, quand c'est publié, dans, dans quoi on t'a mis le, le rôle qu'on te fait jouer, ce qu'on veut te faire dire. Donc ça, il a, il a expliqué. Elle a, elle a dit elle-même qu'elle avait choisi. Ben, ce sujet-là et lui pour ben, parce que euh, c'était euh, ce qu'elle avait réussi je pense à vendre à, à une maison de prod ou je sais pas comment ça s'est passé ou ce qu'elle allait faire des vues quoi en gros mm -hmm. euh, ce qui est de bonne guerre hein. euh, et euh, donc il a mis en avant ça et puis une fois qu'on a compris ça on a compris que bon le travail euh, et c'est un travail comme très souvent euh, de semblant journalistique avec un semblant de fact-checking mm -hmm. et derrière en fait c'est que de la merde avec des parties pris euh, mm -hmm. voilà et 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 je pense qu'il a fait, il a fait le job dans le parce qu'il a opposé finalement son storytelling à celui de la journaliste oui, bien sûr. En, ré, en réalité. Et, et pas besoin de rentrer dans les arguments en fait. On a compris de toute façon, mmh. ça servait à rien que, que que ça décrédibilise encore encore une fois s'il fallait le travail des journalistes. Enfin, ils le font très bien tout seuls. Et puis on a une, voilà, on a encore une masterclass sur sur mmh. le fait. Et si tu veux moi là où ça me mène. Et j'ai déjà entendu ça à plusieurs reprises, et je me dis, plus je le regarde, plus c'est vrai. C'est que tu te rends compte que tout ce qui est publié dans les médias est faux, en fait. Pas dans le sens, euh, pas dans le sens à un complot général, mais dans le sens, c'est présenté d'une telle manière, c'est présenté sous un angle tellement particulier que tu pas la vraie histoire, en fait. Tu pas ce qui s'est réellement passé et les, les vraies raisons pour lesquelles tel acteur a fait ça et tel autre acteur a fait ça. Et, et en fait, en fait c'est faux. tout tout est faux, tu n'as aucune information de qualité euh, mm. étayée euh, qui peut t'aider à, à élever ton niveau de compréhension. Et, et c'est ça que je déplore, parce que ça, c'est un symptôme, mais c'est ça sur tous les sujets. Et, et, et c'est là où, moi, je suis hyper vigilant, c'est que dès que tu veux te documenter en utilisant euh, les news, euh, faut faire mm. extrêmement attention, parce que tu vas avoir une vision complètement partielle, biaisée et, en fait, fausse des sujets que tu lis, quoi.
1: Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que le, pour revenir sur ce débat, euh, le côté, le, le, la, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quoi l'objectif, tu vois Et en fait, je, je, je pense que pour elle, l'objectif, il est assez clair, c'est d'avoir le retour de parce que bon, malgré tout ce délire-là, je pense qu'elle elle est dans un truc il doit, il a le droit de réponse, etc. Donc, c'était d'avoir ce droit de réponse-là, et l'objectif pour lui, c'est de, de, de conforter son, son image et, et de, polaris, enfin, de polariser. De, 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 de renforcer cette, cette base intellectuelle qu'il a. Et d'ailleurs, quand il lui dit euh, à un moment, euh, les gens intelligents dépassent, euh, dépassent le, le premier propos, puis elle dit, elle dit c'est bas. Bon, bah, tu, en fait, je pense que ce moment-là, il résume tout. Ouais. Il résume tout. Tu, tu prends juste. Il y, un ça, chaos, là, hein. il y a un chaos,
0: c'est là. Si y a un chaos, c'est là.
1: Tu comprends ça. Elle, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, personne n'est là pour, euh, pour convaincre l'autre, en fait. Tu vois. Chacun est là non. pour asseoir étendre l'audience et, et affronter ce, ce, ces fameux deux mondes qui sont en train de qui sont en train, de se, qui sont en train de pour moi, de, de monter très très fort, qui sont euh, voilà ce que, ce que j'ai présenté au départ. Elle vraiment quand tu l'écoutais, tu avais l'impression d'avoir l'administration française en face de toi, franchement. Ouais. As pas l'impression voilà d'avoir une fonctionnaire de, ah, de, si. de, de l'État à, à, à qui tu dois justifier des papiers, sans déconner, si, c'est si, ça si. Ah ouais, non mais c'est ça. C'est
0: mais c'est le le, le le côté faussement euh, faussement supérieur, tu sais, sous, sous, sous prétexte oh. que j'ai l'impression d'être
1: au greffe du tribunal, tu sais. Ouais, Grève ouais, du non, tribunal de commerce, il vous manque de, il vous manque le papier 18 et euh, l'avenant 19, vous l'avez signé euh, en bas à gauche, c'était en bas à droite, tu vois. Il y a encore
0: en illustration, je pense que tu peux tomber sur des gens sympas qui veulent vraiment t'aider euh, mal... malgré les procédures ou malgré mmh. leur carcan. Mmh. Euh, là, c'était pas ça. <rire> là,
1: c'était pas ça. Non, non, il y avait pas. Y a, y a, y a, derrière cette fausse volonté de d'écoute. De, de, il euh, y avait pas. Des, en fait, en vrai, il y a pas. Il y a pas d'écoute des deux côtés d'ailleurs. Hein, mais il y avait. Il y a pas vraiment. Non, mais de toute façon,
0: c'est pas le but d'un du, débat. Hein, c'est pas le, le mmh. but. C'est pas de s'écouter. Hein, c'est d'exposer chacun non. Ses, ses arguments. Et et je sais pas. Je me demande si si, si, si au résultat, elle, la journaliste euh, regrette d'avoir fait ce truc là ou pas. Parce que ça, clairement, ça ne la ça ne la sert pas mais euh, bon voilà c'est
1: fait ça la sert intéressé. pas mais je pense que ça la sert quand même dans le sens où elle était inconnue cette nana et que maintenant tout le monde la connaît. pas enfin, tout le monde tout, ouais, une, une bah, ouais de la... Tu, la, tu la connais mais pas pour les bonnes raisons c est, c est... Bah, ça dépend si t'es si team 5 doses planète planète pour tous et tout t'es es dedans hein. oui oui oui, oui, oui,
0: probablement. C'était hein. team
1: euh, trop, trop chambier, là. C'était ça, lui aussi, là, qui, qui est toujours euh, le pourfendeur des bonnes, euh, des bonnes oui. pratiques, là. Non, mais sans déconner, <rire> c'était dans cette team-là. Eh ben, ouais, si bon, c'était bon, dans les... cette team-là. Peut-être que tu seras les... élu
0: au, au rang de héros, et puis... Euh,
1: C'est la Pocantas du euh... truc, tu sais.
0: Ouais. Ouais, mais bon, voilà, OK. Voilà. Bon, voilà, allez voir en tout cas si vous l'avez pas vu cette, cette vidéo-là euh, sur la chaîne d'Oussama, la dernière. Euh, très intéressante. Ouais, très intéressante. Vraiment. Ouais,
1: c'est intéressant dans le sens où euh, c'est révélateur de deux de, 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 de visions de société qui sont en train vraiment de se diviser fort, en fait. Ouais. ouais c'est comme ça que je le ressens.
0: Ok. Euh, on avait un autre sujet que vous voulait aborder. Euh, rien à voir sur les punaises de lit.
1: Oh, c'est un Alors, rien appris euh... du Covid, un
0: tu sais quoi, c'est que le, pour, le, pour la petite histoire, j'ai un, changé une, une locataire récemment et elle me contacte euh, la semaine dernière en me disant j'ai eu des piqûres dans la nuit. Je lui dis vous êtes sûr c'est sûrement des punaises. Elle me dit non je pense pas euh, et, et au final euh, sa mère était en panique. Elle m'a dit elle n'ose pas vous demander. Euh, donc j'ai envoyé un gars pour s'occuper de ça. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment et quoi avec l'actualité la psychose. Ouais. Euh, et euh, non non, ben non, bien sûr qu'on n'a rien appris du Covid bien sûr que non c
1: Mais c on n'a rien appris je veux dire le truc est en train de se répandre il ne se passe rien euh... comment ça s'appelle euh... la RATP a annoncé aujourd'hui qu'ils avaient investigué et qu'ils n'avaient ont... qu rien trouvé donc il n'y avait pas de en fait c'était pas vrai euh... à côté de ça tu as un collège qui a fermé aujourd'hui à Marseille Collège neuf, le truc il a ouvert euh, cette année. <rire> bon, ils ont fait un truc tout bétonné à Marseille, c'est du truc. Moi, <rire> de la devoir dire, tu dis putain, mais comment vous avez pu penser ça Mais bon, bref, euh, ça a fermé. Les gens se disent, mais pourquoi ça ferme Ça, c'est neuf. Ah oui, mais il y a des punaises de lit, tu vois et, et et on est en train de partir dans un truc. Euh, ça, ça, <rire> on est en train de partir dans un truc qui est, qui est complètement dingue, qui est complètement dingue. Alors, euh, si on, on le regarde du côté euh, investisseur, euh, c'est ce que je te disais, c'est que apparemment la responsabilité du du, du propriétaire est engagée, en fait, dans cette histoire, pour euh, ouais. la du logement, en fait. Hein.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. ça. Ça peut aller loin. Moi, c'est des sujets dont, dont on a déjà parlé avec les avec les membres, parce que il y a déjà eu des punaises de liche et ben c'est des trucs qui arrivent. Hein. Euh, oui, oui, ça, ça peut aller. Je sais que j'ai même un, un client à Lyon qui est, qui est devenu lui-même spécialiste du sujet parce qu'il y a été confronté plusieurs fois Ouais. et et que en fait euh, il m'a expliqué il m'avait expliqué la méthode qu'il faut suivre dans ces cas-là pour s'en défaire c'est assez simple mais il faut une certaine rigueur pour la pour l'appliquer euh, mais euh, mais oui oui en, tu dois comme pour euh, des rats ou pour n'importe quoi tu dois mener des actions et éventuellement même reloger le locataire hein. ça peut aller loin euh, ça peut aller loin
1: ouais, ça peut aller loin sauf à démontrer que c'est venu par lui alors après on va être dans un autre truc un peu alors il existe une assurance il existe une assurance hein, pour les, euh, les punaises de s'appelle euh, qui coûte 2 euros par mois, ça s'appelle euh, Bitbug, un truc comme ça, euh, .fr et ça, ça t'assure, en fait, ça t'assure sur l'intervention. Euh, donc, euh, voilà, je pense que c'est quelque chose euh, à faire et apparemment, tu as des traitements aussi un peu euh, naturels aussi de la terre, euh, pas de la terre je sais plus c'est quoi, mais tu as, t as euh, voilà, donc, il, ouais. il y a des, des solutions un peu naturelles après, euh, voilà, je sais pas, la... Je n'ai pas l'expertise, donc je ne pourrais pas le... Ah,
0: moi, ce que, euh, de, de mémoire, ce qu'il m'avait raconté ce, cette, cet expert-là, c'est que, euh, bah, en gros, ça ne, tu te faisais piquer la nuit, et que donc euh, la journée, tu n'avais aucun risque. Et que donc, tout l'astuce consistait à mettre autour des pieds du lit euh, bah, un, un bac adapté à la taille du, fait, à, du pied, à la forme, avec un liquide pour empêcher euh, bah, les punaises de monter, déjà dans le lit, déjà de t'attaquer. Et, euh, et qui les emprisonnait, en fait tout, tout simplement. Donc il fallait, euh, il fallait avoir cette patience et cette. Euh, et, et il disait que c'était en fait mentalement, ça pouvait être dur pour pour la personne qui vit dans le logement parce qu'elle a peur de se faire piquer. Mais ah ouais. si tu restais dans ton lit, en fait, tu restes dans ton lit la nuit, le CO2 va les faire sortir et elles vont petit à petit se se tuer toutes seules grâce à ces pièges et, les, et tu ne seras pas piqué, bien sûr. Euh, et Qu'il fallait que le, bah, le locataire accepte. Tu vois, de, de, de passer par ça ce qui n'était ce qui pas évident ça peut se comprendre hein. euh, mmh. mais que c'était la solution la plus efficace parce que tu avais beau si tu le fais sortir du logement que tu traites elles sont cachées de toute façon et, et ça va être assez peu efficace ouais. c'était un petit peu ce qu'il m'avait raconté de des, ces... pieds, euh,
1: des pieds qui ont été brevetés hein, que tu peux mettre et qui chopent les punaises ouais, ouais, les... donc ouais, à la limite quand t'es en meublé tu peux euh, remplacer tes pieds en fait pour ouais. avoir des pieds qui soient adaptés pour refaire ce système là en fait
0: exactement Exactement, si vous êtes embêté, recherchez ce type de pied. C'est un modèle de pied avec un réservoir autour.
1: Bon, ça a l'air d'être un problème assez parisien et marseillais. Enfin, ça a l'air d'être assez concentré sur les villes, hein, quand même. Hein.
0: Oui, bien sûr, c'est un truc de grande ville. C'est un truc sur des hôtels aussi. Les hôtels sont ouais. quand même ouais. assez confrontés à ça. C'est un truc sur de, des lieux de passage. Donc ça peut arriver dans des Airbnb, ça peut arriver. Mmh. Mais ça arrivé dans des colocs. Hein. Moi, je l'ai entendu dans des colocs classiques.
1: Ouais, mais il faut être voilà. très vigilant sur les bagages quand tu voyages. Hein. C'est vraiment le. le... Ouais. Oh. ouais c'est assez c'est assez dingue cette histoire euh, mais je pense qu'on en est qu'au début hein. je, je, là vraiment je sens le truc monter euh, ça va devenir <rire> un petit peu le sujet euh, du moment là, pendant
0: oui oui de oui. Bah, toute façon il faut aller d'arc narratif euh, en arc ouais. narratif c'est voilà c'est important avec les JO
1: les G.O. c'est quand là c'est cet été non on est quand, oui j'ai ouais, vu quelqu'un qui s'est amusé
0: de... à, à refaire le logo des G.O. en mettant une punaise
1: ouais ouais ça ça le... puis le rugby c'est le... le rugby en ce moment qui a beaucoup là ouais euh, bon tu vois ça ça, 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 ça draine aussi des, 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 des voyageurs qui transportent des parasites hein, ça c'est clair hein.
0: ok euh, on avait ensuite un sujet sur euh, alors tu, tu as écrit ça mais je ne sais pas ce que c'est 33M ouais donc...
1: alors ça ce sera pour après euh, okay. là on peut parler de l'usine si tu veux ok ok yes. euh... Ozint, Ozint, je vais faire comme ça. Je vais vous présenter. Alors déjà, je vais. On va parler de Ozint. Tu connais Ozint, toi, ou pas Il faut expliquer ce que c'est. Oui, ouais bien sûr.
0: C'est en fait, enfin, c'est c'est le, le principe de qui consiste à faire des recherches avec l'information disponible sur, sur le web, quoi, hein, tout bêtement.
1: Voilà. Et donc, c'est mm. on...
0: Open Source Intelligence. Non, c'est ça que ça veut dire.
1: Ouais, ça doit être ça. Ça doit être, euh, je sais plus comment en, en, en français, mais euh...
0: en, en fait, pour les, pour bien comprendre, c'est un petit peu comme si tu te transformais en détective privé, mais en utilisant Internet depuis chez toi, quoi. En grosso, grosso modo, parce que ça part du principe qu'il y a énormément, énormément d'informations sur Internet accessibles et que bah, ça te suffit en.
1: C'est le en... réseau en français et en anglais, effectivement, c'est open source intelligence. Ouais, ouais et, et tu
0: collectes des informations que ça te permet de te documenter de manière parfois très avancé sur des sujets euh, que oui. tu ne connais pas.
1: Et donc, euh, euh, l'usine te permet d'obtenir de, de, des informations. Alors, il y a un cadre légal à respecter, d'accord Ça, c'est toujours un petit peu la, la frontière, mais ça te permet de récolter des informations en, donc en, en source ouverte et ça te permet. Euh, et nous, on le fait beaucoup. Euh, on, on, quand, es, quand, tu, quand tu investis, euh, l'autre jour, on a, on a voulu investir sur une boulangerie, et... Euh, c'était plutôt une affaire intéressante. Et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que le locataire est parti et qu'il s'est réinstallé à 500 mètres de là. Et comme ouais. c'était réinstallé à 500 mètres de là, après, tu vas chercher les comptes du nouveau, euh, du nouveau euh, locataire. Tu te rends compte que ce n'est pas tout à fait bon, qu'en fait, il y, a une société qui est en... il y a plusieurs sociétés, il y a une société qui est en difficulté, etc. Donc, c'est ça de l'usine C'est aussi ouais. ça, aller chercher de l'info de cette... La recherche de cette Bien sûr, ça,
0: ça s'applique à l'investissement. Hein. C'est la partie un peu étude de marché ou étude sociologique ou, ou analyse financière. Hein,
1: tu peux trouver. Voilà, c'est vraiment ce, ce, ce benchmark euh, oui. sur une cible en fait. C'est pas un benchmark ouais. marché, c'est un benchmark sur. Euh, donc du coup, c'est pas un benchmark, mais en tout cas, tu, tu, vas, tu vas cibler quelque chose et tu vas en trouver. Alors, il y a d'autres euh, façons de faire de l'osint aussi. C'est euh, avec bon. Nous, on utilise beaucoup Google Maps, évidemment, dans, parce que chaque fois que tu veux voir un lieu, tu veux voir comment c'était avant, tu, tu vas aller chercher de l'information. Il euh, y a des gens qui font des choses qui s'assimilent à de l'osine, mais qui n'en sont pas tout à fait. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces concours euh, de gens, ils sont placés à un point sur Google Maps et ils doivent déterminer où est-ce qu'ils sont.
0: Tu as oui. déjà vu ça Oui, oui j vu. il y en a qui ont l'air très forts à ça. Ouais, il y en a qui des... sont, sont très, très forts. Les mecs ont une euh, demi-seconde
1: ouais. ici... Euh, qu'il est à tel point sur la planète et il se positionne à 500 mètres du point. C'est vraiment incroyable. Et donc ça, ça, ça aussi, ça en fait aussi partie. Alors, je vais vous partager l'écran. Le...
0: Et j'ai vu d'ailleurs, alors c'est un sujet connexe, mais j'ai vu d'ailleurs, il y a un compte, je crois que c'est sur TikTok, une personne euh, qui s'amuse à partir de, des commentaires que laissent les gens à retrouver... Euh, à retrouver où la personne habite et elle, elle a démontré ouais. à plusieurs reprises elle va prendre le nom l'identifiant, le, bah, elle va aller chercher les profils sur les autres sociaux, elle va croiser des photos parce il y a ta femme qui a mis une photo un jour euh, du dos de la maison avec Maps, elle va, elle va, elle va croiser et elle, elle arrive à chaque fois à plusieurs reprises à trouver où la personne habite, c'est assez bluffant en fait, tu, ouais. on, on, on se rend pas du tout compte, même quand même quand on n'est pas présent sur les réseaux sociaux en mode YouTubeur, influenceur ou autre, on ne se rend pas compte de, de,
1: de Là, ce site-là qu'on laisse, quoi. Qui, euh, qui s'appelle osint avec un Z. OK. Ouais. .eu sur lequel euh, vous pouvez euh, vous inscrire et qui sont un petit peu des challenges, des challenges osint. Et donc, euh, ils ont plusieurs, euh, ils ont plusieurs euh, onglets et donc tu peux aller euh, chercher, euh, tu peux aller chercher ton challenge. Mais à côté de ça, ils te font travailler aussi sur scale osint. D'accord? Donc, euh, tu as tout un tas de... Et c'est ça que je trouve très intéressant. Tu as la toolbox, OK Et comment faire pour faire de l'analyse d'images Comment mmh. faire pour... Bon, alors, je, je mets le divers, mais comment faire sur Internet pour aller chercher euh, des anciennes pages Tu sais, les sites, ils se sont mis à jour régulièrement, par exemple. Euh, mmh. Comment faire pour analyser des photos Comment faire pour trouver où est-ce que la photo, elle a été prise exactement euh, Etc., etc. Et tu as vraiment énormément d'outils de, 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 qui te permettent d'obtenir beaucoup, 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 beaucoup euh, d'informations sur des voitures, sur des sur beaucoup de choses, sur des déchiffrements, sur de la géolocalisation, euh, sur les personnes, tu vois. Euh, ils expliquent euh, tout un tas de, de choses, euh, systèmes d'annuaire, etc. Et euh, avec ces outils-là, en fait, ça te permet de résoudre des, euh, des challenges. Alors, oui. Euh, les challenges, ils sont ici, je suis un petit peu loin de mon écran, c'est pour ça que je me rapproche. Et donc, ils te demandent de trouver euh, des... Euh, ben voilà. Te, oui, d'accord, pas... c'est en mode euh, gaming. Euh, voilà. Donc là, par exemple, tu euh... et... ouais. as cette information-là. Combien de carottes et de lapins cette statue, euh... statue salue-t-elle en juin 2022 Avant son entreprise actuelle, le créateur de l'œuvre avait une autre structure commerciale aujourd'hui fermée. Dans quelle ville est-elle domicil... est, 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 est domiciliée cette structure pardon Dans cette ville, le monument aux morts a été créé par un sculpteur célèbre qui a proposé dans les années 1930. Sa vision de l'homme originel. Quel est le nom du site historique situé à 18 km de cette œuvre voilà. Et donc, euh, bah là, c'est à toi de. Tu as juste ça, tu vois. Donc là, c'est un niveau euh, facile. Donc en fait, il suffit juste de faire une recherche inversée avec Google, euh, avec Google Maps. Et puis, tu as des trucs qui sont un peu plus, euh, un peu un plus difficiles. Ouais. Par exemple, euh, tu as ce truc-là. Et euh, le 15 août 2015, nous avons perdu la trace d'un jeune trentenaire qui semblait poursuivi et nous cherchons aujourd'hui à identifier son dernier mouvement à partir de son dernier message du 6 juin. Quel est le nom de l'endroit où se trouvait ce jeune homme Quel est le nom de la famille découvreur de l'animal Quel est le nom de la compagnie officielle qui a permis au jeune homme de se rendre à cet endroit Le jeune homme avait 200 euros sur lui avant que nous perdions sa trace. S'il n'avait acheté que son billet, combien lui resterait-il lors de son arrivée Voilà. Et donc, mmh. as juste ça. Donc c'est un petit audio. Je pense qu'on je pense qu'on l'entend pas, mais en gros c'est un audio de huit secondes. Il dit je suis sur la plus grande des îles, ils me poursuivent, aidez-moi. C'est tout. Il dit que ça. Voilà. Et donc euh, à partir de ça euh, va retrouver euh, va retrouver l'information. Et je trouve ouais. vraiment que c'est un super euh, travail à faire pour les gens qui euh, ou même les gens qui ont l'habitude parce que ça te permet de travailler ton ça permet de, de travailler ton ton, ton esprit d'analyse et de, et, et avec des informations, d'en avoir beaucoup, 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 beaucoup plus. Alors quand tu fais de la reprise d'entreprise, tu fais que ça. <rire> Parce que. En
0: réalité, c'est ça, hein, c'est que tu te retrouves ouais. euh, constamment à faire ça, à croiser des infos, ouais, à creuser quand des, des infos. Quand tu achètes un immeuble
1: aussi, quand tu, ouais. quand tu as un interlocuteur, quand tu, maintenant même quand tu recrutes, quand tu, quand tu as un fournisseur, etc., quand tu vas avoir des informations sur un lieu, tu vas. Tu vas très loin. Aujourd'hui, je visite un, je visite un bien immobilier et le mec, il arrive à côté de moi, il me fait oui. Alors voilà, là, c'est très sympa. Il y a une forêt à côté. En plus, elle est classée inconstructible. Je fais, non, elle est pas, elle est complètement constructible. Ah, ben non, je suis allé voir l'entrepreneur. Il m'a dit que c'était inconstructible à côté. Euh... Il y a pas de prévu de construction. Je fais, ah, il n'y a pas de prévu de construction. Mais regardez, c'est constructible. Et je je ressors tout le PLU, machin et tout avec les délibérés, etc. Tu vois. Et c'est, et c'est toujours, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours un travail qui vous donne un, un, un avantage compétitif énorme en fait. Hein
0: ouais. ouais. très intéressant.
1: Ouais, très, très intéressant. Parce que
0: l'opportunité, le, euh, le, le, là aussi, ça peut être, parce que c'est souvent un truc que les gens cherchent à faire dans l'immobilier, mais qu'ils ont du mal à faire. Mais c'est d'être, d'être dans une démarche active de recherche. Donc, par exemple, euh, repérer un bien et à l'aide de ça, retrouver le propriétaire. Mmh. Retrouver le propriétaire d'un bien. De, tu, donc, tu peux, alors, c'est pas, tout est pas forcément disponible sur Internet dans ce genre de cas, mais en faisant un travail de recherche, et en ayant cet esprit de curiosité, voilà. Tu tu ouais, Aujourd'hui, avec le CADAS,
1: ouais. tu peux avoir beaucoup d'informations, tu peux le coupler à DVF, tu peux le coupler à, à beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Mais tu vois, j'ai même vu qu'ils faisaient des trucs avec des recherches de compteurs de compteur électriques. À un moment, euh, ils te mettent une photo, non, ils te mettent une vidéo, ils te mettent une vidéo et tu dois retrouver euh, la ville avec la vidéo et euh, tu dois retrouver une personne dans, qui est sur un lac à côté. Donc, il faut... Tu fais toute ta recherche, euh, etc. Et tu dois savoir. Euh, en fait, le mec qui dit, bah ben voilà, il te met une vidéo d'un endroit et dit, ouais, j'étais dans ce village-là. Et à côté de ce village-là, j'ai vu une belle rousse. Et euh, après, on te demande le nom, euh, euh, son, son école. Enfin, euh, on te demande plein de trucs, toi. C'est ses cours de théâtre et tout. Enfin, c'est assez. Euh, tu... Et c'est là vraiment, tu... tu te rends compte quand tu creuses, tu peux vraiment aller euh, très très loin, ouais. en fait. Hein. C'est clair, c'est clair, euh, c'est clair. Aussi ouais. extrêmement intéressant, extrêmement, extrêmement intéressant.
0: Hmm. Ok, euh, j'avais, je suis tombé sur un, un, un petit tableau là que je voulais vous présenter, enfin euh, un, un graphique plus plus précisément qui parle du du prix euh, des, de l'immobilier dans les grandes villes. Parce qu'il y a quand même cette cette idée, il y a quand même cette idée euh, que donc il y a un petit facteur ici hein, que en gros ils ont regardé 94 marchés différents et euh, et euh, et puis euh, tous les marchés sont considérés comme inabordables euh, et et ce qui est fou c'est que bah tu vois que c'est une tendance générale en fait et et si tu veux moi le la crainte que j'ai c'est que le, les prix que l'on voit aujourd'hui de l'immobilier alors oui ça va peut-être se stasser de 10-20% euh, ouais, peut-être avec la hausse des taux ouais, okay. mais même dans les 20% on reste quand même sur des prix immobiliers qui sont euh, très élevés par rapport à ce qu'ont pu payer euh, des gens dans les années 60-70 par, par rapport à leurs revenu et, euh, et, là, et là voilà c'est euh, le, le comparatif qui a été fait ici, je trouve ça intéressant de, de voir que tu vois qu'à Londres on est euh, 8,7% à Toronto, Alors, le quoi, les,
1: 8, les 7 et les 11, c'est quoi les chiffres en orange
0: Les chiffres en orange, c'est le, le niveau de... de, 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 de c'est un, okay. un multiple euh, du revenu médian. Ah, ok, d'accord. Et donc, ils considèrent qu'au-dessus de 3, c'est inabordable. C'est-à-dire, qu'en on immobilier c'est 3 fois le revenu médian. Hmm. On considère que c'est inabordable. Donc, okay. ça... Je ne sais pas en France, la stade, je n'ai pas repris les chiffres pour savoir à partir de quand c'est le cas mais euh, c'est peut-être moins extrême que dans certaines zones du monde, mais il y a quand même cette idée qu'aujourd'hui, euh, bah, un, un, un jeune couple qui gagne euh, 3 000 euros par mois, c'est-à-dire euh, 1 500 chacun, ce qui est un salaire euh, voilà médian en France, euh, bah, va avoir du mal à se loger correctement
1: euh,
0: et à s'acheter un logement. Voilà, Il va avoir plus de mal, en tout cas, qu'il y a 20 ou 30 ans. Et c'est ce que, ce que raconte ce, 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 ce graphique, cette petites analyse, euh, et qui montre que, bah, en fait, c'est le cas dans les grandes villes, euh, bah, que ce soit en Australie, euh, en Asie, ou bon, en tout cas à Hong Kong, euh, aux États-Unis, Canada, euh, Angleterre, donc bon, c'est très anglo-saxon, mais, mais je trouve qu'il y a ce truc-là qui est vrai, et qu que l'on voit en, en France, et en Europe, hein, de manière générale, hein, dans, dans les grandes villes, on a ce truc-là qui, qui qui est là et que et qui qui démontre que les prix sont chers par rapport aux, aux revenus parce que tu sais il y a cette croyance il y a cette croyance euh, qui existe que de dire que comme les prix sont déconnectés des revenus alors ils ne peuvent que baisser mm -hmm. c'est c'est une c'est une affirmation que que j'entends depuis très longtemps dans l'immobilier que 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 je en, en 2004 2005 j'étais dans des forums immobiliers où, où déjà c'était l'argumentation qui était utilisée. Euh, euh, on peut regarder prendre un autre euh, un autre graphique, une autre source. C'est les fameuses courbes de Frigitte, qui est la version française de ça. Euh, je ne sais pas si les gens connaissent, mais euh, donc c'est un c'est un économiste qui compare les prix de l'immobilier avec euh, le revenu euh, des gens. Voilà, en se disant euh, c'est euh, finalement c'est pour dire. Euh, c'est une manière de savoir si l'immobilier est cher. quoi En gros, euh, si tu compares euh, les, prix, euh, les prix de l'immobilier aux revenus des gens de manière historique, bah, tu peux savoir si l'immobilier est cher ou pas cher. Euh, donc, bah, Frigide, voilà, lui, ce qu'il dit, lui, il montre ça, euh, il montre ce truc-là et euh, il fait son analyse, donc il met ça à jour tous les mois. Et bon, c'est un peu brouillon ouais. à lire, hein, mais, mais, euh, mais tu vois qu'il euh, qu faut prendre... Donc, ici... C'est la synthèse, c'est l'indice des prix entre le nombre, le montant des ventes de logements anciens et l'indice des loyers rapportés à leur tendance longue, respective et durée d'empreinte pour acheter le même logement. Donc, euh, plus c'est bas, plus c'est abordable, plus c'est eux, moins c'est abordable. Et bon, là, on, là évidemment, on est sur le point haut pour le, la courbe noire qui est l'indice des prix des logements anciens. Donc, voilà, on voit que l'historique. 95, c'était le cas, 2003, 2004, et que depuis 2005, ben, on est à 1,7, et puis finalement, on est dans un range plus ou moins ça depuis, euh, depuis 10 ans, quoi, hein, depuis la crise des subprimes en réalité. Hein. Euh, voilà, et donc, euh, et donc euh, ces, ces arguments-là, montrer, donc il y a tout un tas de comparaisons, c'est un petit peu, voilà, un, je vous laisserai lire ça, vous tapez Frigite, et vous retrouverez ça. Mais si, si, pour, Tout ça pour partager qu'il ben, y a des gens qui depuis euh, 20 ans, depuis 20 ans, parce que moi, j'ai lu ce truc-là, ces courbes-là, j'ai commencé à les suivre en 2004, tu vois, on était là, et ça montait en flèche, et on était là, et, et tout le monde disait c'est impossible que ça tienne, c'est impossible, c'est déconnecté, le prix des logements sont déconnectés du, des revenus des gens, donc ça ne tiendra pas, donc ça monte comme ça, évidemment, si tu prends l'histoire que tu t'arrêtes là, tu te dis, ça va retomber aussi sec, quoi. Mais ça fait 20 ans, en fait, qu'on est dedans. <rire> et, et voilà. Et donc, cette comparaison internationale, euh, pour moi, si tu veux, elle, elle, elle révèle que potentiellement, ça peut rester comme ça euh, à des niveaux élevés pendant longtemps. Euh, mm -hmm. Voilà. Donc, euh, c'est une réflexion ouverte. Hein. J'ai pas la réponse. Sinon, euh...
1: ouais, ouais c'est possible. Après, tu sais, le, 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 le coût de de se loger, c'est euh, la maison, c'est le téléphone, mais tu vois le téléphone. Mine de rien. Maintenant, ça ne coûte plus rien le téléphone. Enfin, tu vois, tu as un forfait à 2 euros là où avant, tu en, euh, en payais 70 euh, pour avoir la même euh, Presta. L'Internet, ça a, a vachement baissé. Euh, L'accès à l'électro, euh, à l'électronique a beaucoup baissé. L'accès à la télé, une télé, ça coûte beaucoup moins cher. Euh, et je pense que l'immobilier a. a à, à, à capter ça en fait, tu vois, à absorber cette, euh, ces, ces coûts qui ont bah baissé ouais. par le, par ailleurs en fait, les coûts de la vie où ils ont baissé, bah, l'immobilier a continué à continuer à monter en face en fait. Hein.
0: Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Donc euh, voilà, c'est, je, enfin beaucoup de gens quand je parle de ça ont l'impression que, que, que c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs, mais pas forcément. Enfin, non. nous, on n'a pas intérêt à ce que les prix soient euh...
1: Non, non. Très très
0: déconnecté des revenus des gens en fait, hein, ça n'a aucun intérêt. Hein.
1: Non non parce qu'en en fait tu, tu vas rendre beaucoup de choses difficiles. Ça ben rend, oui. rend l'investissement difficile, ça rend les travaux difficiles, ça rend. Euh, je veux dire euh, quand on était au Portugal, hein, on faudra qu'un jour qu'on fasse un, faudra qu'on nous prépare un petit topo là sur le. La, oui. limo au Portugal, c'est et c'est intéressant, mais c'est diffi très difficile de se positionner. Hein. C'est très très difficile de se positionner en fait hein, au final.
0: Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais oui, on pourra en faire un épisode complet. J'ai beaucoup beaucoup de choses à raconter sur sur cet aspect-là. Le mmh, ouais, Portugal, qui est clairement euh, l'un de ses plus gros défauts, euh, voilà, clairement, c'est c'est l'un des plus gros défauts du Portugal, euh, mmh. euh, l'immobilier, tout ce qui va autour de l'immobilier, euh, la manière dont les artisans se comportent, euh, la manière dont ouais. les étrangers sont vus, enfin tout ça, tout ça, tout ah, ça, ouais. c'est euh, voilà, on y reviendra.
1: Ok, bon, bah, c'était intéressant. On, On continue Ouais. Euh... Vas-y. Vegas. Vegas, incroyable. Je ne sais pas si tu as vu le concert de YouTube sur... dans la sphère, là, à Vegas.
0: Non, j'ai pas vu le concert. J'avais vu des images de cette sphère dans la ville. Non, mais... euh...
1: Attends, je vais pareil, je vais repartager mon écran. Incroyable. Le... La, la sphère a sont... millions 2,5 demi, je crois. 2,5 milliards, pardon. Ouais. 2,5 milliards. Ouais, mais bon,
0: à l'image, euh, tu vois, le, tout le monde, enfin tout le monde, tu... les gens en parlent, reparlent de Vegas de manière positive, parce qu'en général, quand tu parlais de Vegas, c'est pas positif. Là, là, les gens en reparlent de manière positive, Ça, ça c'est innovant, c'est. Moi, bon, j'ai pas du tout vu le concert, mais. Euh... En tout cas,
1: euh, c'est. Je sais pas comment ça va rentrer sur l'écran, parce que je vois que. Malgré On que... voit des
0: images. Ah ouais, ouais. C'est ah oui, d'accord. C'est impressionnant. Ouais, c'est un écran géant de l'intérieur, quoi.
1: C'est un écran géant de l'intérieur, tu vois. Et ça rend comme ça et euh... tout le ah, je suis un peu. C'est quelqu'un qui filme, tu vois. T'as ouais. des trucs comme ça. Mais alors après, ça c'est que le début. Ouais, c'est vraiment là. C'est. Je pense qu'il faut que je te mette le. C'est
0: énorme. C'est énorme.
1: Ça commence comme ça en fait. Ça commence comme si t'étais dans une si tu étais dans une euh, sphère, je vais mettre la haute, haute qualité. Je pense pas. Mon enregistre en même temps, tu sais, l'ordi est un petit peu en, en peine. Mais ouais. au début, tu, tu commences comme ça, comme si tu étais dans une sorte de, de, de matrice. Et ça avance tout du long. À un moment, tu as, as ce truc avec les, euh, pas, avec les lettres comme ça.
0: Euh, oui, ouais, ouais, ouais. mais tu peux C'est un support incroyable au hein, niveau artistique. Euh... C'est un truc
1: de fou. C'est un truc de fou. Tu vois, à un moment, tu arrives sur un truc comme ça, mais le plus impressionnant, celui qu'on voit... Alors, il y a ça qui est assez impressionnant. À un moment où tu es en mode euh, un peu euh, comme ça. Ouais. Après, tu as un truc avec les oiseaux. Ah, les oiseaux, c'est incroyable. Les gens... Ouais, c'est ce, ce ce très
0: impressionnant. De... Mais ça, ça c'est le genre de projet qui... Tu vois, qui, qui dynamise, qui
1: marque, qui, qui, qui ouvre sur des nouvelles choses. C'est génial. C'est génial. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont fait un truc. Euh, quoi. Tu vois, regarde ça. C'est ça que je vais te montrer. Où t'as le. Ah ouais, ouais, s'ouvre ouais. comme ça, là. Ça, c'est.
0: T'imagines, n'empêche, euh, c'est hyper intéressant parce que le... ton concert devient complètement différent. Quoi. Et plus... même eux, quand ils
1: chantent, tu sens qu'ils sont complètement submergés par, le... par ce qui se passe autour, en fait. Ouais. Tu vois après t'as les oiseaux comme ça là, C'est incroyable, incroyable, un truc de dingue. Ouais, non c'est c'est impressionnant, hein. c'est impressionnant. Impression d'être dans l'eau et dans le truc en même temps. C'est 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 fou quoi, c'est un événement spirituel. Hein. C'est vraiment c'est vraiment ça. Hein. Bon je vais arrêter euh, le partage là puisque ça ça bug trop. Mais euh...
0: mais ouais c'est 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 fou. Hein.
1: Il et nous donc, faut il y a des projet projets comme à... ça. Il y a un projet faut... comme ça qui va se monter à, à Dubaï. Donc Ça va s'appeler ouais. euh, The Moon. Ce ne sera pas une salle. Apparemment, ce sera un resort et tout. Euh, ça coûte juste je crois que c'est 7 ou 10 milliards. <rire> c'est hallucinant. Euh, et donc, ce sera The Moon. Dont, euh, ils vont faire la Lune en extérieur. Ça sera vraiment euh, la Lune reproduite à l'identique euh, sur une taille euh, vraiment énorme. Et dedans, tu auras resort, euh, restaurant, machin, tu vois, tout. Okay. Tu euh, auras des trucs aussi pour euh, faire bosser les gens pour qu'ils vont aller sur la Lune, euh, tu vois, avec euh, des trucs en, sans, sans gravité, etc. Et, et c'est des projets qui sont complètement impossibles en France. <rire> ouais,
0: ça c'est malheureusement... Ouais, c'est pas le genre de projet qu'on qu verra en Europe de manière générale. Oh. Hein. C'est dommage, hein C'est dommage.
1: En Europe, euh, ouais, je pense que l'Europe, euh, l'Europe là-dessus, c'est plié, mais c'est assez, assez incroyable, ouais.
0: Ouais.
1: Assez, assez incroyable. Et ce concert, euh, ouais, je, je, désolé pour la qualité, je pensais qu'on a, que ça allait être plus fluide que ça. Mais regardez-le, vous allez voir le euh, concert U, U2 euh, sur, euh, c'est, démentiel. La place, c'était 400 euros, je crois. Ce qui était pas si énorme que ça. Tu euh, T'avais euh, Jeff Bezos qui était là. Tu vois, Jeff Bezos qui est complètement là. Je sais plus combien il y a de, de panneaux LED. C'est. C'est monstrueux. Et tu ouais. la vois de l'extérieur aussi. De l'extérieur, elle peut faire des. Elle fait des mimiques, etc. Elle est éclair... Oui, oui, oui. C'est ce que
0: j'avais vu, du moi, au départ.
1: Euh... Ça, c'était le truc. Mais là, apparemment, c'était vraiment le, vraiment le premier concert vraiment euh... ouf, quoi. OK. Ouais, ouais c'est ouais. impressionnant. En ah, tout cas, pff... les,
0: les images sont wow. folles. Waouh. Wow. Les, les, les images, images sont fondales. folles. Les images sont ouais. Ouais, c'est sûr qu'on est bien loin de, de l'urgence climatique, hein, quand tu regardes ça.
1: Oui, oui, oui. Non, mais <rire> là, c'est... <'est, rire> c'est très, 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 très loin. Ouais. ouais. Donc, voilà. OK. Euh,
0: après, on avait, on avait juste le dernier sujet que tu avais noté, 33. M ouais, toi, t'avais rien oh. sur
1: les... Euh, ouais, tu l'as dit. Alors, euh, pour... Euh, Ouais, bah, c'était mon contenu de la semaine en fait, tout simplement. Ok. Donc euh, contenu de la semaine, il y a Légende, le podcast euh, chaîne YouTube qui s'appelle Légende, euh, qui est animé par euh, Guillaume Play. Alors, okay. c est, c est, On aurait pu en parler d'ailleurs de lui, parce que tu sais qu'il a été euh, un peu, enfin, victime. Il, il a eu une sorte de, un peu de bashing, lui, tu sais, il a été accusé de, de d harcèlement sur des étudiantes euh, stagiaires chez lui, euh, et il a pas du tout parlé. Et ça s'est assez alors que, tu vois, ça aurait pu monter et puis qu'il dégage de la scène à cause de ça. Ouais, ouais. Il est le mort de dingue. <rire> il n'en a jamais parlé. Par contre, il a publié, 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 et le contenu a pris le dessus sur cette polémique, en fait. Et donc, tu vois, il est en train de gérer le, le, le la chose euh, publiquement. Et c'était assez intéressant. Et donc là, son dernière interview, c'est... Euh, il a volé 33 millions d'euros d'aide Covid à l'État français. Et donc, c'est l'histoire d'un mec qui avait une petite entreprise <rire> qui faisait plus de chiffre d'affaires dessus. Et puis, quand le Covid est arrivé, ils ont fait les aides et il a, de, il a décidé de mentir sur les déclarations qu'il faisait. Ouais. Et Donc, il a encaissé quelques dizaines, centaines de milliers d'euros de cette manière-là. Et il en a fait un business. Il a contacté toutes les entreprises <rire> qui n'étaient pas au dire. courant des aides et il leur expliquait comment il le faire, etc. Et ils ont demandé 33 millions d'euros de fausses aides. Et il en a touché 7,5. Il a touché 7,5 et lui, il prenait, alors, il, il prenait, je 20 ou 30% sur chaque, sur chaque, chaque somme qu'il arrivait à aller chercher. Il a euh, je veux pas tout je veux pas tout vous raconter mais en gros il a il, il, il a fait ça donc euh, 60% de ses clients étaient des mecs qui avaient des casiers judiciaires déjà. Ouais. <rire> et euh, après il s'est barré à Dubaï et il s'est fait choper à Dubaï et il est revenu euh, il a été rapatrié en France. Et euh, le truc qui est assez incroyable dans cette interview qui est vraiment le moment un peu euh, what the fuck <rire> c'est qu'en gros, il explique qu'il a encore de l'argent caché. Et que tu sens que c'est le mec un peu qui n'a qui, qui, qui pas, euh, pas compris la leçon. toi À un moment, Guillaume il lui dit, mais on sent que tu n'as pas compris ce qui t'est arrivé. Quoi. Et, et donc, il, il explique ça euh, tranquillos parce qu'aujourd'hui, le tribunal l'a condamné à rembourser 500 euros par mois <rire> pour rembourser les 7 millions et <rire> demi. Donc, tu vois, c'est un peu... <rire> ouais, <rire> Il a, 60, il, a été, il a été condamné à 7 ans de prison, 5 ans après. Il en a fait 2,5. Et puis, bah, maintenant, il est, en, il est en bracelet électronique, surveillé, etc., avec l'interdiction de quitter le territoire. Et donc, il doit travailler. Donc, il s'est trouvé un plan. Mais tu sais, c'est des mecs euh, mode magouille. Euh, c'est les mecs malins, mais pas, mais pas intelligents, tu vois. Mais ils sont très malins. Un peu ouais. comme euh, l'autre qui avait fait le Crédit Carbone, là. Qu on, qu on... Mouli ou un truc comme ça là qu'on a vu un peu partout à la télé. Euh, pareil, c'est des mecs très très malins. C'est des mecs qui sont, ils sont très très malins, mais ils, sont, ils ont ils ont pas le. C'est con et ça, ça tout tout n'est pas connecté là-haut, tu vois. Donc ouais. c'est dommage. C'est dommage parce que du coup c'est des gens qui pourraient faire des grandes choses en fait et en final ils font pas. Oui
0: oui oui c'est toujours ça. Hein, c'est qu'il y, y a un il y a une espèce de gâchis que. Enfin souvent souvent j'ai l'impression que c'est un manque d'éducation en fait dans le sens. Euh de juste comprendre euh, comment marche une société et puis ce qu'il mmh. qu suffit de faire pour, reste, pour être dans les clous, en fait.
1: Euh... Mais là, l'interview est, est, est assez... Euh, L'histoire est assez incroyable. C'est vraiment une histoire... Euh...
0: Parce que c'est dingue. Parce que, tu vois, le, le mec a quand même des capacités entrepreneuriales. Puis, il sait quand même vendre.
1: Tu il, vois, avait ch... il... il avait embauché des gens. Ils avaient eh, fait tu vois systèmes et tout. Et il dis, était... putain, tu,
0: tu l'appliques à un bon truc. et oui euh... <rire> T'as pas besoin de passer par euh, la prison, du bracelet ou de je ne sais quoi si, si tu l'appliques à un bon truc. Quoi. Et il
1: raconte la prison à Dubaï aussi. Hein.
0: C'est très intéressant. Ah
1: oui mmh, Très intéressant parce qu'on a toujours l'envers du décor. Euh, Dubaï, euh, c'est chouette, c'est machin, il faut être à Dubaï. Euh, si vous n'êtes pas à Dubaï, vous n'avez rien compris euh, à la vie. Mais euh, t'as l'envers du décor aussi. Euh, un policier. Tu vois, on parlait de la, de la sécurité en France la dernière fois. Un policier qui est venu le chercher. Ah il ouais, un dit, Écoute, ici Il à Dubaï. Euh il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de truc, tu me suis, on va là-bas, et je veux pas t'entendre, et tu te tais. Et le mec est putain de grande gueule, et en France, il aurait fait le, là, il n'y a rien. Ouais. C'est pas lié au, c'est pas lié au nombre de gendarmes que tu vas mettre, en plus, parce que j'ai vu que Macron, il avait annoncé, je ne sais pas combien de, 250 nouvelles unités de gendarmes. Mais le, le la problématique, elle est vraiment pas, elle est vraiment pas là. Hein. <rire> <rire> ouais, d'accord. Euh, écoute, mon contenu de la semaine, moi, c'est, euh,
0: c'est un livre. Euh, alors, je l'ai pas lu encore, mais j'ai vu, euh, okay. j'ai regardé une vidéo euh, de deux heures qui en parle euh, en détail. Euh, c'est un livre qui s'appelle Les Rockefeller, les maîtres du jeu. Ah
1: oui, euh, j'ai, ah non, j'ai pas vu. C'est parce que Edrisa Berkan a fait un truc sur les Rockefeller aussi. Euh...
0: Voilà, c'est ça. Bah, c'est cette vidéo que j'ai vue, ouais, où tu as euh, Pierre Rogéron qui, euh, oui. qui, euh, qui gère le, bah, la maison d'édition qui publie ce livre. Okay. Qui est apparemment très intéressant comme livre puisque c'est c'est basé que sur des sources euh, bah, disponibles hein, tu vois en parler d'osint. Hein. Voilà, c'est de l'osint pur en fait hein, ils sont basés sur ce que racontent, ce ce sur ce qu'ils ont fait sur voilà, sur des faits publics en fait. Et euh, qui qui démontre le en fait euh, en synthèse, c'est comment euh, comment bah, cette famille a réussi à devenir plus forte que l'État américain et mmh. apparemment l'est toujours. Mmh. <rire> Et comment et, et comment, et surtout le, leur génie euh, d'avoir tout le temps un coup d'avance c'est à dire que dès le départ quand ils commencent à être dans les hydrocarbures ils se rendent compte que euh, parce qu'au départ les hydrocarbures c'était pour mettre dans les lampes et éclairer les maisons quoi. Oui. ils se sont dès le départ rendu compte que le marché ne serait pas suffisant qu'il y avait des déchets de production et donc ils ont poussé le monde de l'automobile et donc ils ont poussé, à chaque fois ils ont un coup d'avance sur la, la future industrie Mmh. qui euh, qui sera en place et, euh, et puis ce qu'ils expliquaient là dans, dans le livre c'est que c'est que bah, apparemment ils sont en grande partie euh, à l'origine de tout ce qui concerne l'écologie puisque mmh. c'est le coup d'avant ça leur permet d'avoir le, le bras dans la philanthropie ça leur permet d'avoir euh, voilà et donc hyper intéressant hyper intéressant de voir ça et et, euh, et et, et le message peut-être un peu d'espoir là-dedans parce que c'est quand même un peu, un peu préoccupant quand tu quand tu regardes ça tu dis euh, c'est euh, ils sont extrêmement doués ils ont observé toutes les autres familles euh, les grandes familles qui a pu y avoir dans le passé hein. euh, le, le, un petit peu l'espoir là-dedans c'est que finalement euh, tu as le monde des BRICS qui prennent le, qui prennent de l'emploi aujourd'hui hein, donc euh, j'ai fait un live tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a dit c'est quoi BRICS donc il y, y a des gens qui savent pas mais c'est le monde euh, de ce qu'on appelle les pays, les pays émergents auparavant, donc Brésil, Russie, Chine, Inde. Euh, euh, et, et donc, euh, enfin après il y a d'autres pays, il y a toute une liste de pays plus ou moins longue hein, mais voilà, c'est ces pays-là. Et, et donc, il, bah, il disait qu'en en fait, en conclusion, ils ne sont pas du tout, hein, pas du tout euh, influents dans le monde des BRICS et que le monde des BRICS, ça répond à d'autres règles. Euh, et souvent, des, ce sont des pays dans lesquels l'État est ext extrêmement fort euh, et les entrepreneurs ne sont pas au-dessus de l'État. Mmh. On l'a vu en Chine et en Russie notamment. Euh, et, et que donc, euh, du coup, ça allait probablement rééquilibrer un peu les choses, vu que, okay. vu que les BRICS prennent de l'ampleur. Donc voilà, un, un livre qui a l'air euh, assez intéressant à lire. Euh, okay. assez bon, super. Intéressant à lire, ouais. Ouais. Et pour voir les, les ramifications et l'impact les, et les, et qu'ils qu ont pu avoir sur le monde et
1: l'organisation du monde. Ok, bon, bah super intéressant. Génial.
0: Bon, petit mot de la fin
1: bah, Petit mot de la fin. Voilà,
0: voilà petit mot de la <rire> fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Euh, Dites-nous en commentaire voilà, les questions que vous avez ou les sujets que l'on yes. pourrait aborder. Euh, on aura aussi euh, probablement dans de futurs épisodes des invités. Euh, ça, c'est euh, voilà, aussi dans les, dans les projets. Voilà, on verra en fonction de... de on, on a beaucoup d'idées là-dessus, mais on verra en fonction des sujets. Donc, merci pour votre écoute. Mettez euh, mettez 5 étoiles si vous avez apprécié l'épisode parce que ça, ça nous soutient énormément. Et puis partagez, parlez de ce, de ce podcast autour de vous pour que l'on continue à le développer. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Ciao.